ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج سترہ مئی دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو تیس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورت الانفال کی آیت نمبر پچپن سے شروع کریں گے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرنے والے لوگ ہیں ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیح دی بلکہ کہا کہ بدترین جانور کیونکہ اپنی عقل انٹلیکٹ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کو استعمال نہیں کرتے اور یہ مضمون قرآن پاک میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جانور اگر برائی سے بچتا ہے یعنی اپنی حفاظت کرتا ہے کسی دشمن کے اگینسٹ تو وہ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کی وجہ سے کرتا ہے عقل کی وجہ سے نہیں عقل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو اور فرشتوں کو دی ہے سورت العراف میں بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے اولا اکل انعام بل ہم ابل وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تو یہ قرآن پاک اس روئے عرض پہ وہ واحد کتاب ہے جو انسانیت کو توہمات سے بچا کر اپنی عقل کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی ترغیب دلاتی ہے تو اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ بول چکا ہوں آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہاں پر اب پرٹیکولر یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے بدعہدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ میں نے پہلے بھی سورت الانفال کے تعارف میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام ہجرت کے بعد کیے تھے امپورٹنٹ کام 
پہلا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جسے مواقعات کہتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ اگر قریش مکہ مدینہ پر حملہ آور ہو تو ہمارا ساتھ دیا جائے یا ایٹ لیسٹ میوٹرل رہا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا کام کیا اور تیسرا بڑا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں یہودی آباد تھے ان کے ساتھ مساک مدینہ والا معاہدہ کیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے خواہ یہودیوں کے اگینس کوئی حملہ آور ہوا یا مسلمانوں کے اگینس لیکن بعد میں آپ کو پتا ہے بنو قریضہ نے بھی اور باقی قبائل نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فائنل کوڈاؤن پر غزوہ خیبر کی شکل میں برسا جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی برحال یہ تو اب غزوہ خیبر سے بہت پہلے کی بات ہے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے جو اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدترین جانور وہ ہیں جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں تو اس میں پرٹیکولر یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی تھا کتابیں بھی تھیں انٹلیکچوئلز بھی تھے جو مدینے کے رہنے والوں کو پہلے ہی کہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں آنے والے ہیں اوس اور خزرت سے جب لڑائیاں ان کی ہوا کرتی تھیں تو اوس اور خزرت جب ان پر غالب آیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے جب پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے تو اس وقت ہمیں فتح نصیب ہوگی تو یہودی تو ایمان نہیں لائے لیکن وہی اوس و خزرت جن کو دھمکی لگایا کرتے تھے وہ ایمان قبول کر گئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام اوس و خزرج کو ملا بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اور خرابی بتاتا ہے یہودیوں کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ معاہدہ کیا لیکن ہر دفعہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں وہم لا یتقون اور وہ اس عہد شکنی کے اوپر ذرا بھی خوف اور ڈر نہیں رکھتے اللہ پر تو بلیو رکھتے تھے نا اللہ کا ہی خوف ہوتا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی پیٹ میں چھورا کیوں گھپوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے عہد کیا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے وہ عہد بھی توڑا اس کے علاوہ ان کے جرائم کی پوری داستان سورت البقرہ میں کامل نو رکو ان کے جرموں کی داستان ہے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی ان کے اوپر اپنا ڈیوائن فتوہ لگایا کہ اب ہم ان یہودیوں کو ریپلیس کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ تاج پہنانے لگے ہیں خلافت کا اور اس کے سمبل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ بھی فرما دی کہ دو ہزار سال سے جو مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس اس وقت ظاہر ہے کہ یہودی بھی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا تو یہ یہود تو ان کی ایک نسل کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل یہ تو ان کی خاندانی اس سیٹ اپ کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے ریلیجن تو اسلام ہی تھا ابراہیم علیہ السلام کا بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کے بانی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک دین اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا اور پھر تمام پیغمبر اسی دین کی ترغیب دیتے رہے انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے فائنل ریپرزینٹیو بن کر ماکان محمد ابا حدم رسول اللہ و خاتم النبیین ختم نبوت کی مہر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے 
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں اور ان کے بزرگ بھی کرتے رہے اور ان کو ذرا حیاء نہیں آتی تو اب یہ غزوہ بدر کے فوراں متصلن بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور یہودیوں کو ذرا امید نہیں تھی کہ مسلمان قریش مکہ پر غالب آ جائیں گے کیونکہ قریش بڑی جنگ جو قوم تھی اور بعد میں دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ دونوں سوپر پاورز انہی قریشیوں نے گرائیں چاہے وہ رومن امپائر ہو چاہے وہ ایران کی امپائر ہو جنگ قادسیہ ہو یا جنگ جرموک ہو یہی قریش ٹف لوگ تھے جنگ جو لوگ بس ان کے اندر یہی ایک بڑی خوبیوں مزدی کے یہ لڑائی کرنے والے لوگ تھے تو اب یہودیوں کو تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ مسلمان ان قریشیوں پر غالب آ جائیں گے تو پھر جب مسلمانوں نے ان کو شکست دی تو پھر یہودی جو ہے وہ خام خواہ جس طرح بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جگت بازی کرنے کی تو مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو قریشی تھے جن کو تم نے شکست دے دی کبھی ہمارے ساتھ واسطہ پڑا تو پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے یہ تو نمد قسم کے لوگ تھے ہم ہیں اصل میں جنگ جو لوگ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی فَإِمَّا فِي الْحَرْبِ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تو ایسی عبرتناک سزا ان کو دیں کہ جو باقی بچ جانے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہو جائے اور واقعی پھر نصیحت ہوئی غزوہ خیبر کی فارم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح دی اب اگلی آیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سورة الانفال کی آیت نمبر اٹھاون اس میں ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے اسلامک پولٹکس کا کہ اسلام میں کس طریقے سے سیاسی نظام چلے گا حکومتیں کس طرح اپنے ایشوز کو لے کر چلیں گی اب یہ اگے جتنی آیات آگے آئیں گی متصلن ان میں دو تین آیات بڑی اہم ہیں اس اعتبار سے وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَهُ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو کسی قوم سے اندیشہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے یعنی عہد کی پاسداری نہیں کریں گے فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا تو ان کا عہد آپ ان کی طرف پھینک دیجئے یعنی آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ خیانت کریں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈکلیئر کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ عہد نہیں نبھا سکتے لیکن یہ ہو ڈکلیئر اوپن لی چھپ چھپا کے نہیں گوریلا وار نہیں بلکہ اوپن لی کہا جائے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ یہ معاملات نہیں چلا سکتے ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا تو یہ سورة الانفال کی آیت نمبر اٹھاون اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت کسی دوسری حکومت کے ساتھ جب معاملات کرے گی اور اس میں کوئی اہد ہوگا تو اس کو اوپن لی توڑنا ہوگا اہد کو اگر یہ خطرہ ہو کہ ان کے ساتھ ہمارا اہد نہیں نب سکتا یہ نہیں کہ اوپر سے امن کی آشا اور اندر سے مجاہدین گزا دیں کشمیر کے اندر یہ بالکل قرآن پاک کی روح سے حرام ہے سو فیصد حرام اور یہی وجہ ہے کہ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے ظاہر ہے کہ ان کا ہی انٹلیکچول لیول تھا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے انیس میں جب پاکستان نے اپنی فوج کشمیر کے اندر داخل کی تو مولانا مدودی نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ قرآن پاک کی روح سے غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ نے اوپن لی عہد توڑنا ہے 
آپ پولٹیکلی کہتے ہیں کہ سیز فائر اور پھر بیچ میں فوج بھی گزا دیتے ہیں مجاہدین بھی بیج دیتے ہیں اور وہ لڑائیاں کرتے ہیں یہ کام غلط ہے اور یہ مولا مدودی نے اس آیت کا جو فارم لیا بالکل کلیر کٹ ہے اور یہ صرف ان کا فارم نہیں ہے ان سے بہت پہلے صحابہ اکرام کے دور میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے یہاں پر کوٹ کرنا اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں وہ حدیث موجود ہے جامعہ تمزی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1580 نمبر حدیث ہے اور وہ اس چپٹر میں جس کا نام ہی ہے غدر کا چپٹر یعنی اہد شکنی کا چپٹر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈ لائنز دی ہیں تو جامعہ ترمزی میں 1580 کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر ملوکیت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومن امپائر کے ساتھ ایک معایدہ تھا جنگ بندی کا کسی ایک خاص علاقے کے اوپر ظاہر مسلمانوں کو جزیہ بھی دیتے تھے مسلمانوں کے سامنے حضرت عمر کے دور کے اندر وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے बाद में भी छोटी मोटी झड़पें होती रहती थीं उसकी वजह से मुसलमानों ने एक मुआयदा कर लिया रोमन एंपायर के साथ कि ना आप हमारे इलाके में घुसे ना हम आपके इलाके के अंदर और वो मुआयदे होते थे वो एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए 5 साल 10 साल इसी तरीके से 3 साल 2 साल कितने भी अच्छा अब वो जब मुआयदा का वक्त टाइम पीरियड पूरा होने का वक्त आया तो हजरत मीर माविया رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ جا کر رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں جس دن وہ تاریخ پوری ہو تو ان پر ٹوٹ پڑے اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیں اب یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ لوجیکری کتنی غلط حرکت ہے اگر کی جاتی تو وہ فوجیں جناب موو کر گئیں تو اس وقت پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے ان کا نام تھا سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر امیر معاویہ کے سامنے آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین یہ جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں یہ قطعن اسلام میں جائز نہیں ہے اگر آپ نے اس قوم کے ساتھ اہد توڑنا ہے تو اعلانیاں اہد توڑیں ان کو موقع دیں یہ نہ ہو کہ آپ ون سائیڈڈ اہد کی مدت پوری ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کے اوپر چر دوڑیں اب جنگ کے اندر تو انسان سوچتا ہے کہ چلاکی سے کام لے لیکن اسلام جو ہے انصاف پسند دین ہے اس طرح کی چلاکیوں کو اسلام نہیں مانتا جب اہد ہوا ہے تو اہد کی پاسداری کرنی ہے اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انہوں نے فوج واپس بلا لی تو یہ بہت بڑا واقعہ ایک اسلامی ہسٹری میں ہوا ہے جو ہسٹری کی کتاب میں نہیں میں نے ترمزی کا عبودعود اور مسلم کہ کسی بھی قوم کے ساتھ چاہے وہ غیر مسلم قوم ہے اہد ہے تو اس اہد کو اگر توڑنا ہے تو اعلانیاں توڑنا ہے یا اہد کی مدت مکمل ہوئی تو ان کو بتایا جائے کہ اب ہمارا اور آپ کا اہد نہیں ہے اگر کوئی معاملات آگے لے کے چلنے ہیں یا اس کو رینیو کرنا ہے تو رینیو کریں گے ادروائز اس طریقے سے کام نہیں چلے گا تو یہ ہے طریقہ کار لہذا یہ جو پاکستان جو کچھ انڈیا کے ساتھ کرتا ہے اب تک اور اب انڈیا کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی بنیادیں ہی بالکل قرآن و سنت کے خلاف تھی اس وقت ویجن رکھنے والے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرآن پاک کے خلاف آپ مت چلیں 
تو بارڈر پہ سیس وائر چل رہا ہے اور پھر یہ امن کی آشاہ اور اس دوران اگر پاکستان کی طرف سے کچھ مجاہدین گسا دیے جائیں کشمیر کے اندر اور جا کے پھر وہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت کریں وہ تو آٹھ دس ہندووں کو مارتے ہیں اس کے بعد پھر مسلمانوں پر جو ریاکشن آتا ہے ان چیزوں کا ہم اس کو میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں سترہ فیصد عبادی انڈیا کے اندر مسلمانوں کی ہے تقریباً اتنے ہی مسلمان ہیں پہلے تو پاکستان سے زیادہ تھے لیکن ماشاءاللہ پاکستان کی عبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان آگے نکل گیا تقریباً اتنے ہی مسلمان اٹھارہ انیس کروڑ کے قریب تو انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کتاب و سنت کو چھوڑ کر سائیڈ پہ رکھ کے اپنے جذبات کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرے یہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں میں ایک ضمنن واقعہ سنا دوں ابھی یہ اسی ویکنڈ کی بات اتوار والے دن ایک بندہ میرے پاس کشمیر سے آیا سوفٹ ویئر کے وہ ایکسپرٹ تھے پڑھے لکھے انسان تھے ماشاءاللہ اور کتاب و سنت کے منج پہ تو وہ کہنے لگے جی مجھے کچھ لوگ ملے ہیں جو ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے ایک کوشچن کیا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کریں تو کہنے لگے کہ جی یہ بتائیے اگر ایک طرف محب الوطنی ہو اور ایک طرف اسلام ہو تو کس چیز کو چوائس کرنا چاہیے تو میں نے کہا یہ کوئی مسلمان تو کوشچن نہیں کر سکتا کوئی غیر مسلم ہی محب الوطن کر سکتا ہے مسلمان کو تو پتا ہے اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی مسلمان محب الوطن تو ایسی بات نہیں کر سکتا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اس کی ایگزامپل دیں آپ تھریٹیکل بات نہ کریں ہو سکتا ہے جس کو آپ محب الوطنی سمجھ رہے ہو وہ بھی محب الوطنی نہ ہو بلکہ وہ وطن کے ساتھ دشمنی ہی ہو آپ اس کو محب الوطنی سمجھ رہے ہو اور ہوا ایسے ہی وہ کہنے لگا جی ہمیں پتا چل جائے جی فلاں بندہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے اب ہم اسے اگر عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا پروف نہیں ہوتا کہ ہم وہ ثابت کر سکیں تو محب الوطن کیڑی سائڈ دے ہو تسی پروف نہیں تو اڈے کو لوندا اس دور دے اندر جب ویڈیو کیمرے موجود ہیں پروف اکٹھا کریں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ بغیر پروف کے کسی کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دی جائے عدالت کے بغیر ماورائے عدالت قتل میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہو تب بھی میں اس کو قتل نہیں کر سکتا بغیر عدالت کے اس طرح تو پورا اسلامک سسٹم کولیپس کر جائے گا تو کہتے ہیں جی وہ پھر ہمارے پاس پروف نہیں ہوتا تو ہم اس کو پھر غدار وطن سمجھتے ہوئے قتل کر کے تو اس کی لاش مس کر کے تو چوراہے پہ پھینک دیتے ہیں تو یہ ہم محبل وطنی کر رہے ہیں تو میں نے کہا الحمدللہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یہ محب الوطنی بھی نہیں ہے اسلام کے ساتھ تو ہے غداری یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی غداری ہے پاکستان کے آئین کے اندر ہر پاکستانی کو اس ملک میں رہنے والے بندے کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو عدالت میں لے کے جایا جائے گا انصاف کے ذریعے معاملہ اور میں ادھر وہ بات کوٹ کر دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری خلافت داؤ پہ لگوا دی صرف انصاف کی خاطر کہ جب تک قاتلین عثمان منشن نہیں ہوں گے میں صرف محض قیاس رائیوں کی بنیاد پہ ان سارے قبیلوں کو ہلاک نہیں کر سکتا انصاف کے اوپر فیصلہ ہوگا ورنہ اگر وہ امیر معاویہ کے ان مشوروں کے ساتھ کمپرومائز کر کے دنیاوی طور پہ دو نمری کر جاتے تو حکومت ہو سکتا ہے ان کی اور بیس پچیس سال چلتی لیکن اللہ کو کیا جواب دیتے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے انصاف کے ساتھ معاملہ چلایا اگر کسی بھی بندے کے پاس کسی کے خلاف اس طرح کا پروف ہے اس کو عدالت میں لے کے پروف کریں اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی لہذا یہ آئین کے ساتھ بھی غداری اسلام کے ساتھ بھی غداری اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں 
چاہے وہ پرائم منسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو یا قومی اسمبلی کا سپیکر ہو سینٹ کا سپیکر ہو باقاعدہ ان کے جو حلف نامے ہوتے ہیں ان کے اندر چیز یہ منشن ہوتی ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا اور وہ آئین جو ہے وہ سب کی مرضی سے بنا ہے علماء اس میں بڑے بڑے آج جو علماء چیخ رہے ہیں ان کے تو وہ باپ پردادے ہیں بڑے بڑے علماء یہ تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں علمی لیول سے کہ جنہوں نے یہ معاملات پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اگر غلطی ہے تو غلطی کو ایڈریس کرنا چاہیے اس کی بنیاد کے اوپر ٹوٹلی کسی چیز کو نگیٹ کر دینا یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے اور میں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کی وہ بات کوٹ کروں گا کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہیں ہوگا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں اور اس لیے میں بالکل وانگے دول یہ بات کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ اور ملوکیت سے ایک کروڑ گنا بہتر ہے یہی خلاف دے راشتہ تک پہنچنے کا راستہ ہے اسلامی جمہوریت جس میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہ ہو اسلام کے دائرے کے اندر اندر جمہوریت یعنی اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ کیا جائے مثلا ہم یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں جی اکیڈمی میں افتاری کروانی ہے تو اب یہ بات تو تیہ ہے کہ اس افتاری کے اندر شراب صرف نہیں کی جائے گی اب جب ٹائی پڑتی ہے کوئی کہتا ہے جی شکنجوی صرف کرنی چاہیے کوئی کہتا ہے جی روح افضا کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے جی جامع شیری کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے جی بوتلیں سرو کرنی چاہیے کوئی کہتا ہے جی سمپل شربت بنائے کوئی کہتا ہے سمپل پانی رکھیں تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا جمہور کی رائے لی جائے گی جیسے محدثین بھی تو یہی کہتے ہیں نا کسی راوی پہ بحث ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے تو وہاں جمہوریت مان لیتے ہیں یہی محدثین اس وقت جمہوریت شرک نہیں ہوتی تو اس کو سمجھیں کہ کون سی جمہوریت شرک ہے وہ جمہوریت شرک ہے جس جمہوریت میں قانون سادی لوگ کریں اسلام کے خلاف جو اسلام کے اندر اندر قانون سازی ہوگی وہ ٹھیک ہے مطلب ٹریفک سگنل کے جو قوانین ہیں اب آپ دیکھ لیں پچھلے دو ہفتے پہلے وہ مفتی آزم سعودی عرب کا فتوہ ہے کہ جی ٹریفک سگنل کو توڑنا حرام ہے اب قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن انہوں نے بیسک ہیومن رائٹس جو قرآن و سنت دیتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ اجتہاد کیا کہ ٹریفک سگنل توڑنا حرام ہے اور جو بندہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مارا جائے تو اس پہ خودکشی کا حکم لگے گا بالکل میں بھی انڈورس کرتا ہوں کہ ہم نے چیزیں لنگ کی ہیں کہ نقصان دے چیزیں اور میرے آفس میں ایک کلیگ ہیں ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ریاض کے اندر میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں جس دن سے یہ فتوہ آیا ہے تقریباً چالیس سے پچاس فیصد ایکسیڈنٹس کی ریشو کم ہو گئی ہے سعودی عرب کے اندر یہ فتوہ آنے کے بعد کیونکہ وہاں لوگ اتنا کم از کم لحاظ کرتے ہیں کہ کوئی بات اگر آئی ہے تو ہم نے اس کو سیریس لینا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی میں نے کہا چلیں اتنے لوگ ہیں کہ لوگ سیریس لیتے ہیں کوئی عالم کوئی بات کرتا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو اسلام کے دائرے کے اندر اندر جمہور کی رائے دیکھنی چاہیے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اہل علم کو فوقیت دینی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہی نظام ہے جو آہستہ آہستہ ایوالو ہو کر وہاں تک پہنچے گا خلاف دے راستہ تک لیکن ڈکٹیٹرشپ امرانہ حکومت ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھ جائے اور وہ بدماشی کے ساتھ پوری قوم کو جن ان کی مرضی کے بغیر بیٹھا ہے الیکٹ بھی نہیں ہوا اور وہ چلانا شروع کرتے ہیں یہ کوئی بادشاہ آ کے بند بیٹھے جس طرح ہمارے عرب ملکوں کے اندر نسل در نسل بادشاہ چل رہی ہے اور وہاں پر کوئی بندہ بول بھی نہیں سکتا ان کے ساتھ تو یہ جمہوریت جو پاکستان کے اندر ہے اس وقت اس میں کمزوریاں ضرور موجود ہیں لیکن اوور آل کوئی شرک کے درجے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر امپرومنٹ آ سکتی ہے اور یہ اسی جمہوریت کی تو برکت ہے میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں یہ خلاف راشدہ کی طرف ایک لے جانے والا نظام ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں ڈکٹیٹرشپ میں تو اگر آپ آواز اٹھائیں تو آپ کی گردن کاٹ دی جاتی ہے آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے یہاں پر اگر آپ کے 
آپ بات کرتے ہیں میڈیا میں بات کرتے ہیں اوپنلی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کو سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں کسی وزیر کو سامنے بٹھا کے کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے خلاف ریوینج لے سکے اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے تو میں تو الحمدللہ ایک حق و انسان ہوں میں تو کوئی کسی معاملے میں لحاظ کرنے والے نہیں ہم تو وہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں چاہے فوج برا کرے گی جنسیہ برا کریں گی سیاستدان برے کریں گے جو غلط کریں گے وہ غلط کریں گے نہ کسی کی ایک دو کی غلطی اس پورے ادارے فوج کو بدنام کر دیتی ہے یا پوری سیاست کو بدنام کر دیتی ہے ایسا نہیں ہوتا ان غلطیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسی صورتحال نہیں کریٹ کرنی چاہیے کہ مسلمان مسلمان سے لڑنا شروع کر دے اور عجیب و غریب قتل و غارت والا معاملہ شروع ہو جائیں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور ہرگز خیال نہ کریں کافر کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے اب یہ وہی کنٹیکس چل رہا ہے مسلمانوں کی جو ریولوشن اس وقت غزوہ بدر کے بعد شروع ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اب کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمانوں کی اس اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے سورة الانفال کی آیت نمبر ساٹھ اور یہ بھی اکثر ہماری جب یہ فوجی پریٹس ہوتی ہیں اور فوج کی سرمنیز ہوتی ہیں اور یہ ابھی جو انیس اپریل دوہزار چودہ کو پی ایم اے کاکول کی فائنل سرمنی ہوئی آفیسرز کی اس میں بھی یہی آیات پڑھ کے تلاوت کی گئیں زبردست آیات ہیں مسلمان فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت ہو اپنی قوت اور طاقت ان کے لیے جو مخالفین ہیں آپ کے وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ اور پلے ہوئے سدھارے ہوئے گھوڑے بھی اس وقت سب سے بہترین انسٹرومنٹ جنگ کے لیے گھوڑا ہی تھا کیونکہ گھوڑا تیز بھاگ سکتا ہے میدان جنگ میں آپ آگے جا کے پھر आ भी सकते हैं वापस तो आज के दौर के اعتبار سے جتنا بھی جدید اسلحہ ہے چاہے وہ ٹینکس کی فارم میں آئے میزائل کی فارم میں آئے اٹامک بم کے فارم میں آئے ڈیٹرنس کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور مقصد کیا ہے ترہبون بہی عدو اللہ تاکہ تم خوف زدہ رکھو ڈیٹرنس رکھو اللہ کے دشمنوں کے خلاف اور اپنے دشمنوں کے خلاف اور ان دشمنوں کے علاوہ اور دشمن لا تعلمونہم جنہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ یعلمہم اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو جانتا ہے ظاہر ہے جب کسی مسلمان ملک کی آرمی مضبوط ہوگی فوج مضبوط ہوگی تو ایک تو جو ظاہر دشمن ہے وہ بھی دب جائیں گے اور دوسرے جو چھپے ہوئے دشمن ہے وہ بھی روب کھا جائیں گے اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی اور یہ بات بھی یاد رکھو وما تنفقو من شیئن فی سبیل اللہ اب یہ ہمارے لیے جو فوج کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ٹامنگ نرزی کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ظاہر ٹیکس تو ہمارے ہیں نا جی پاکستانی عوام کے ہیں تو ان کے لیے بشارت آ رہی ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْئِن جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے خرچ کرو گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یوفہ الیکم اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا عجر تمہیں دے گا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. 
تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ صحابہ اکرام علیہ مددوان کے بارے میں تھی اور قیامت تک کے لیے تعویل عام کے اعتبار سے جتنی بھی مسلمان حکومتیں آئیں گی مسلمان عوام جو اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے کافروں کے خلاف اسلام کے دشمنوں کے خلاف سپورٹ کریں گے وہ اس کے اندر شامل ہے تو اس میں آیا کہ ٹیٹرس اپنی قائم رکھو جنگی صلاحیت اس وقت کے اعتبار سے کہا کہ قوت کے ساتھ اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ قوت کی ڈیفنیشن صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایلیبریٹ کی ہے بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قوت رمی میں ہے بے شک قوت رمی میں ہے بے شک قوت رمی میں ہے یعنی پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں اس وقت وہ تیر ہوا کرتے تھے یہ شیطان کو بھی جو کنکریاں ماری ہیں اس کو بھی رمی کہا جاتا ہے یعنی پھینکنی بھی چیز اور یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا یونیورسل فرمان ہے کہ اس وقت آج کے مارڈن دور کے اندر بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ قوت جو ہے وہ رمی کے اندر ہے پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پھر اپنا میزائل پروگرام 1992-3 کے اندر شروع کیا الحمدللہ اس وقت لیڈنگ پاکستان اس حوالے سے ہے پوری دنیا کے اندر آٹھ دس ملکوں میں تو کیونکہ پاکستان کے پاس جو اٹامک پاور ہے یہ پوری امت کی امانت ہے صرف پاکستان کی نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوت ایک اسلامی حکومت کو دی اور اس میں بھی الحمدللہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ جن لوگوں نے محنت کے ساتھ ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا اور فوج کی اس حوالے سے اس میں کنٹریبیوشن ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ادروائز باقی انٹلیکچول انپٹ تو ظاہر عوام الناس اور سائنٹسٹ اور اٹامک انرجی کے لوگوں کی ہے وہ نان فوجی لوگ ہیں لیکن ان کی اپنی کیٹیگری ان کی اپنی کیٹیگری ہے تو یہ پوری امت کا ایک سمجھ لیں کہ پوری امت کی ایک امانت ہے جو پاکستان کے پاس موجود ہے ڈیٹرنس کے لیے لیکن یہ ایٹامک بم بغیر میزائل سسٹم کے کسی کام کا نہیں کیونکہ ایٹم بم آپ نے اپنے ملک کے اندر تو پھینکنا نہیں ہے دوسرے ملک میں پھینکنا ہے تو اس کے لیے پھر رمی چاہیے پھینکے بے ہتھیار اس کے لیے پھر پاکستان نے میزائل پروگرام شروع کیا تو یہ دو چیزیں الحمدللہ مسلمانوں کے پاس پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے اور میں یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے تو اب میڈیا میں بھی آ چکی ہے جہاں تک روایتی جنگ کا معاملہ ہے تو پاکستانی فوج اور پاکستان فوج کے ہتھیار کسی صورت انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ حقیقت بات ہے ان کی اکانومی بہت بوسٹ کر چکی ہے ان کے معاملات بہت آگے ہم سے جا چکے ہیں انڈیا اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ پاکستان کا اٹامک ویپنز اور میزائل سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا دو کے اندر جب مشرف تھا اس دور کے اندر انڈیا نے اپنی فوجیں لا کے بالکل پاکستان کے بارڈر پہ بٹھا دی تھی ایک لاکھ کے قریب فوج اور پیچھے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا خام کھائی اور جب بدماش ہوتا ہے کوئی تو وہ اس کی پھر اس کا دل کرتا ہے اگلے کو کمزور بننے کو دبائے تو اسی وقت پچیس مئی دو ہزار دو کو پاکستان نے جب غوری مزائل کا ٹیسٹ کیا تو اس کے فوراً بعد انڈیا نے ڈسکین کیا جی اب ہم پیچھے جائیں گے کیونکہ پاکستان نے تو بالکل کلیئر کٹ ڈسکین کر دیا کہ بھائی ہم کنوینشنل وار ہیڈ میں تو آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے سیدھی سی بات ہے تو ہم خود تو مریں گے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم تو ڈوبے ہیں ظنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے ان کا ہمارے پاس تو کوئی نہیں چاہ رہا ہم نے تو دو چار دن جنگ لڑنی ہے اس کے بعد اگر ہمیں نظر آیا کہ آپ لوگ ہم پہ گا لینا تو ہم نے سیدھا ایٹم ہم آپ کے اوپر پھینک دینا تو یہ ڈیٹرنس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی اس پاکستان ملک کی دھاک اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ادروائز تو انڈیا کسی وقت چار دوڑے تو یہی بات ہے اور یہ الحمد پاکستانی فوج بھی یہ بات ریکگنائز کرتی ہے کہ اٹامک انرجی کے اداروں کی جو خدمات ہیں وہ اس حوالے سے بہت یونیک ہیں 
اور وہی اصل میں ڈیٹرنس ہے الحمدللہ تو یہ میں نے بھی رمی کے حوالے سے بھی چیزیں یہاں پر کلیر کر دیں اب اگلی آیت ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے ایک اور فلسفے کے پوائنٹ آف یو سے سورت الانفال کی آیت نمبر 61 آپ دیکھ لیجئے آج تین مختلف ٹاپکس آئے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک اب یہ آیت نمبر 61 فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اگر کافر مائل ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ آپ کے ساتھ صلح کریں تو آپ بھی پھر صلح کی طرف آگے بڑھیں اور اللہ پر توقل رکھیں اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کی جنگ مسلسل جاری ہے اور اب وہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صلح کر لیں ایون این میدان جنگ میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پھر صلح کریں اور اس کی نمائندہ مثال جو ہے وہ صلح دے بھی ہے مسلمان پاورفل تھے دس ہزار کے صحابہ کی فوج تھی کافروں کو نظر آئے تو اب ہم رگڑ دیں گے ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ون سائیڈڈ انہوں نے صلح کی آفر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اگرچہ اکثر صحابہ اکرام اس صلح کے حق میں نہیں تھے لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹیجی کامیاب ہوئی الحمدللہ تو یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کافر صلح پر امادہ ہو تو آپ بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لہذا ہم اسی لیے یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر انڈیا یا پاکستان کے ایسے تعلقات بنتے ہیں اب اللہ خیر کرے ایک اور جذباتی قسم کا پرائم منسٹر ان کا وہ نرندر مودی جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا ہے پتہ نہیں آگے کیا کرتا ہے بارل اگر یہ لوگ امن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن کے روح سے ہمیں امن ہی کی طرف جانا چاہیے اسلام تو ہے ہی پیس ہے اسلام کا مطلب ہی کیا ہے پیس امن تو میدان جنگ میں بھی اگر کوئی صلح آفر کرے تو اس کو صلح کو قبول کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ مثال اپنی زندگی میں قائم کی صلح حدیبیہ کی فارم میں انہو ہوا سمیع العلیم بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور ساتھ ہی پھر فرما دیا وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے یعنی یہ جو صلح کی ہے دھوکے پر مبنی ہے فَإِنَّكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے یعنی محض تخمینوں کی بنیاد پر آپ صلح سے پیچھے نہ ہٹیں اللہ پر توقل کریں صلح کر لیں ایک بار ان کو ننگا ہونے دیں پھر دیکھی جائے گی اور یہی ہوا صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کی طرف سے وہ معاہدہ ٹوٹا اور پھر ابو سفیان دوبارہ معاہدہ کرنے کے لئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب میں معاہدہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ ڈر کے بھی صلح کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں صلح کر لو اسلام امن کو پسند کرتا ہے اور وہی اللہ ہے جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد فرمائی ہے اپنی خاص تائید سے اور مومنین کے ذریعے صحابہ اکرام جیسے جانسار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں جو آپ کے آنکھ کے اشارے کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تو کرم ہے کہ آپ کو اتنے مخلص ساتھی عطا فرمائیں تو صلح دیبیہ ایک نمائندہ مثال ہو گئی دوسری نمائندہ مثال جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کنفلکٹ وہ چل رہا تھا اس میں تحکیم کے مسئلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کا ہی سہارا لیا تھا جب حضرت میر معاویہ نے دیکھا کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں جنگ سفین تو انہوں نے پھر وہ عمر بن آس کے مشورے سے قرآن پاک نیزوں پہ اٹھا لیے پھر کہا جی میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں اب حضرت علی کو ون سائیڈ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو اب معاملہ ختم ہونے والا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے صلح کر لی قرآن پاک کی اس آیت کو پورا کرنے کے لیے اور تیسری مثال حضرت حسن کی صلح ہے 
وہ بھی میدان جنگ کے اندر ہی امیر معاویہ نے صلح کی آفر کر دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت حسن نے پھر اس صلح کو قبول کر لیا اگرچہ حضرت حسن کے ساتھی بڑے ناراض ہوئے تو حضرت حسن نے پھر اسی چیز کا حوالہ دیا کہ کافروں کے ساتھ بھی اگر معاملہ ہو میدان جنگ میں وہ صلح کی آفر کرے تو آپ صلح قبول کر سکتے ہیں تو امیر معاویہ پھر مسلمان ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک بغاوت کا راستہ امیر المومنین کے خلاف اختیار کیا لیکن اس کے وجہ سے کوئی اسلام سری وہ نکل گئے سیاسی طور پر ان کی ایک بغاوت ہے تو اب وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صلح کو ایکسپٹ کر لیا اور اس کی بشارت صحیح بخاری میں موجود تھی حضرت حسن والے چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا اس کی وجہ سے امیر معاویہ کی وجہ سے نہیں حسن ابن علی کی وجہ سے اور ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے ہی اپنی پوز چھوڑی تھی قربانی حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی پہلے اس حوالے سے یہ ساری جو اسلام کی ہسٹری میں ایک بڑا انریزالڈ ایشو بنا کے بعد لوگ پیش کرتے ہیں اس میں میں نے دو رسچ پیپر لکھے ہیں سچ پیپر نمبر فائیو اے رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور سچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دونوں یہ تقریباً تین تین ایم بیز کی فائل ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہم رسرچ پیپر یہاں لوگوں کو فری دیتے بھی ہیں جس کو شوق ہو تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے بہرحال اس کی بنیاد وہ یہی آیت ہے کہ اگر کافر یا آپ کے مخالفین آمادہ ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی صلح کی آفر کو قبول کریں اور صلح کی طرف جائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کہا گیا کہ آپ پھر اس کی ٹینشن بھی نہ لیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے دیکھیں اس نے آپ کی مدد فرمائی ہے اپنی طرف سے خاص فرشتے نازل فرما کے اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان جیسے مخلص لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور یہ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں پھر محبت ڈال دی ہے عوث اور خزرج کے اندر یہ پرٹیکلر عوث اور خزرج کا انصار مدینہ کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ عوث اور خزرج اسلام سے پہلے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے اور سیکڑوں لوگ ایک دوسری کی طرف سے قتل ہو چکے تھے اسلام آنے کے بعد وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اسلام کے رشتے سے اور وہی اللہ تعالیٰ اپنا احسان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی لو انفقت ما فل ارد جمیع اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا کی بھی دولت خرچ کر دیتے کہ ان دو قبائل کے درمیان محبت پیدا کر سکیں تو آپ نہیں کر سکتے تھے پیسے کے ساتھ نہیں محبت پیدا ہوتی ما انلفت بین قلوبہم کبھی آپ ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے ولیکن اللہ اللہ فبینہم بلکہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اسلام کے ذریعے وہ جو آپس میں کئی سالوں سے دشمن تھے عوص اور خزرج ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا الحمدللہ انہو عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے یا ایوہ النبیو حسبک اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لئے کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ ان تمام مومنین کے لئے کافی ہے جو آپ کی سچی اتباع کرنے والے ہیں چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں یا قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک جو سچی اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوہ میں کہا ہے کہ محمد سے نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں یہ شیر مجھے اس لیے یاد آیا کہ مجھے پرسو ایک مندے کا فون آیا کہ جی ایک مولوی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ یہ شرکیہ شیر ہے کہ لوہو قلم اللہ تعالیٰ بندوں کے آتمے کر دے گا تو میں نے کہا اس مولوی کو اپنے دماغ کا علاج کرائے خدا کے لیے پہلے اردو سیکھے اور تھوڑا اپنا انٹلیکچول لیول تھوڑا ریز کرے ظاہر ہے کہ یہ مطلب جن 
سکولوں میں بچارے پڑھ نہیں سکتے تو ان کو مدرسوں میں داخل کروایا جاتا ہے انٹلیکچول لیول تو اتنا نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یعنی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں تو لوہ و قلم تیرے ہیں مراد یہ جب مجھ سے دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے ہاتھ میں اس کے کوئی خدائی اختیار آ جائیں گے معاذ اللہ استغفراللہ یہ مطلب نہیں ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ جب پھر دشمن کے گیند مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں اگر وہ خود ہاتھ پاؤں بن چکا ہے تو اس کو پھر پناہ مانگنے کی ضرورت ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ ان صلاتی و نسوکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین اس بندے کا اوڑنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے وہ مخلص ہو جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے ورنہ یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ ماز اللہ صلی اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی فلاں بزرگ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ بن گیا تھا تو یہ ایک محاورتن بات ہو رہی ہے کہ اس کا ہاتھ پھر اٹھتا ہے تو اللہ کی فرما برداری میں اس کی آنکھ اگر اٹھتی ہے تو اللہ کی فرما برداری میں اس کے پاؤں اگر اٹھتے ہیں تو اللہ کی فرما برداری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قران پاک میں ڈگری دی سورۃ الانعام کے اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین اے نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو یہ ہے اوڑنا بوچھونا پھر اس بندے کا اللہ کی ذات بن جاتی ہے یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرد المؤمنین علی القتال مومنین کو ابھاریے قتال کے لیے اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دلائیے کہ وہ قتال کے لیے آبادہ ہوں تیار ہوں اب اس حوالے سے تو گفتگو کی جائے اللہ کے لیے میدان جنگ میں اترنے کے کیا فضائل ہیں کوئی شخص اپنی جان پیش کرنے کے لیے آ جائے تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مینول کانٹ کی فلسفی میں جو سمم بونم کی اسطلاح ہے کہ ہائیسٹ گوڈ آف فلسفی از نون ایز سمم بونم تو اسلام کا سمم بونم ہائیسٹ گوڈ ہے کتال کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اپنے دین کے لیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حقانیت کے لیے کافروں کے خلاف آ جائے بشرطے کہ وہ صحیح قواعد اور ضوابط کے مطابق ہو ہر درمی پر مبنی نہ ہو تو اس حوالے سے میں نے قتال کی اہمیت پر بکو کی ہے مسئلہ نمبر 25 کے نام سے قتال کی اہمیت اور کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کی مضمت کیونکہ بعض لوگ آج ان قتال کی آیات کو لے کے جو پرٹیکولر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دور میں اس خاص سرکمسٹانسز میں تھی جب کوئی دوسری رائے نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتا تھا آج بارل ہم میں کوئی نبی تو موجود نہیں ہے علماء کی ذاتی آرائی ہو سکتی ہیں اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اس بنیاد پہ کہ ان آیات کی بنیاد پہ آج کے مسلمانوں پر کوئی منافقت کا یا فتوہ لگا دے گی یہ کتال کے منکر ہیں اور اس طریقے سے علماء کی توہین کرنا شروع کر دیں تو یہ بات بھی غلط ہے اپنے اختلاف کو علمی طریقے سے واضح کریں پرٹیکولر اگر کہیں فتوہ لگ سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ کے بتانے سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کوئی منافقت کا فتوہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ یہ اختیار نہیں رکھتے اور صحیح بخاری میں کتاب و شہادات میں موجود ہے یہ حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ جاری تھا تو ہم کسی بندے کے اگر باطنی جو خیالات ہوتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو مطلع کر دیتا تھا تو اس وقت فیصلے ہوتے تھے لیکن اب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں ہم لوگوں کے زہری عمال کے اوپر فیصلہ کریں گے جو ان کے زہری عمال ہے 
تو اگر کوئی کہہ جی میری یہ نیت نہیں تھی یہ کام کرنے کی قانون کے دائرے میں وہ بندہ آئے گا جس نے بھی غلط کام کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ابھاری قتال کے اوپر منکم عشرون اگر ہوں گے آپ کے اندر بیس آدمی لیکن کیسے سابرون صبر کرنے والے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے یعنی مسلمانوں کی قوت ایک مسلمان دس کافروں کے پر بھاری ہے لیکن پھر مسلمان پھر صحابہ اکرام علیہ الرضوان جیسا ہو وہ والا مسلمان ہو جس کا ایمان ہو والا ہو وَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُوِن يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر تمہارے اندر سو صبر کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو ہزار کافروں پر غالب آ جائیں گے اور اس کی ریزن بتا دی بڑی ٹیکنیکل فلوسفیکل ریزن بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَفْقَهُونَ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کافر کہ جو عقل نہیں رکھتے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے کس چیز کی اس چیز کی کہ وہ کس لیے لڑ رہے ہیں جب تک انسان کو اپنا نظریہ کلیر نہ ہو وہ پیشن کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتا غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا لوگوں کبھی کسی کو خاندانی حمیت دلوا کر تو وہ لے آیا تھا ابو جائل اور کسی کو کہا تھا تمہارا مال ابو سفیان کا لوٹا جانے کسی کو مال کی محبت میں اور یہاں جتنے تھے وہ تو اللہ کی محبت میں کھڑے ہوئے تھے اس کا پیشن تھا تو ویجن کلیر کرنے کے لیے یا کسی فوج کے اندر پیشن لانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں حق کے اوپر ورنہ تو یہ سارے معاملات ڈائلیوٹ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حرماتا ہے کافروں کے خلاف ایک مسلمان دس کافروں پر اس لیے حاوی ہے کہ مسلمان کو اپنے معاملات کلیر ہیں لیکن پھر یاد رکھیے گا یہ پرٹیکلر صحابہ اکرام نے امردوان کے بارے میں ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا ان کے بعد بھی آ سکتے ہیں سیدنا عمر کے دور کے اندر مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے بڑی تھوڑی فوج کے ساتھ اتنے بڑے بڑے جو آرمیز تھی ان کو شکست دی ہے قیامت تک کے لیے معاملہ جاری ہے لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دی جو کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور ظاہر ہے کہ کامل المان مومنین جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی وہ تو چاند ایک لوگ ہی تھے نا ایک سو پچیس جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے یا چاند انصار جب بعد میں لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے تو وہ جو نئے لوگ تھے ان کی ویسی تربیت تو نہیں تھی تو زہرہ اوورال جو پھر ریشو پروپورشن کے اعتبار سے معاملہ ڈائلیوٹ ہو گیا اب یہ معاملہ نہیں رہا کہ دس کے برابر ہوگا ایک مسلمان جب زہرہ کمزور لوگ بھی ہوں گے تو اوورال جو ایوریج ہے وہ پھر گر جائے گی کیونکہ کمزور لوگ بھی بہت سارے اسلام میں آ چکے ہیں جن کی ویسی تربیت نہیں جو سابقون والون کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا الان اے مسلمانوں اب اس معاملے میں ایسا ہے خفف اللہ عنکم اللہ نے تمہارے معاملے میں فیکم ضعفا اور اللہ تعالی تو یہ بات جانتا ہے کہ تمہارے اندر اب ضعف آ گیا ہے یہ ماذ اللہ استغفر اللہ سابقون الاولون صحابہ اکرام کے اندر کوئی ضعف یا کمزوری نہیں آئی تھی بلکہ ضعف ایز اے جماعت آ گیا ایک جماعت میں 100 ڈٹرمنڈ لوگ ہیں اب اس میں 800 یا 900 اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اوور اس ہزار کی ریشو پروپورشن تو گر جائے گی طاقت کے حوالے سے کیونکہ اس میں جو لڑنے والے جو اپنا پیشن کے اعتبار سے لوگ ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر زوف محسوس کیا ہے ایسے جماعت فَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُنْ سَابِرَتُنْ يَغْلِبُوا مِئَتَئِنْ اب تمہارے اندر اگر سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو کافروں پر غالب آئیں گے یعنی ایک مسلمان دو کافروں کے یہ اوورال ریشو پروبوشن کے اعتبار سے ورنہ تو ایک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہی ہو وہ سیکنڈوں کے پر بھاری ہیں 
دیکھ لیں رومن امپائر کے ساتھ کیا کیا انہوں نے اسی طریقے سے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد ابن ولید کو خط لکھا کہ میں آقا کو بھیج رہا ہوں تو کہا کہ میں اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو ایک ہزار لوگوں پر بھاری ہے اور آپ دیکھ لیں انہوں نے کیسی فتوحات کی اور سارے خلفہ راشدین کے ساتھ رہے ایون سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی قاقا شامل تھے اور انہی کی وجہ سے چند ایک بڑے جرنیلوں میں سے تھے جن کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ سفین میں حضرت علی کو کامیابی حاصل ہوئی تو اب ایسے لوگ بھی موجود تھے لیکن سارے اس لیول کے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر زوف محسوس کیا ہے اب اگر سو ہوں گے مسلمان تو دو سو کافروں پر یعنی ایک مسلمان دو کافروں کے اوپر بھاری ہوگا اور تمہارے اندر اگر ایک ہزار صابر مجاہدین موجود ہوں گے تو اللہ کے عزن سے وہ دو ہزار کافروں پر غالب آ جائیں گے واللہم عصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب اگلی آیات میں ایک اور امپورٹنٹ ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے لیے مجھے کافی ڈیٹیل چاہیے انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے آج بارال الحمدللہ تین اہم ترین ٹاپک میں نے اس حوالے سے ڈسکس کر دیئے تاکہ آج کے دور کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ معاملات کلیر ہو جائیں کہ قرآن پاک جو پولیٹیکل نظام مسلمانوں کا پیش کرتا ہے اس کی کیا خد و خال ہونے چاہیے ایک تو اس حوالے سے کہ اگر کسی کافر قوم کے ساتھ عہد ہو تو اس عہد کو اعلانیہ توڑا جائے یہ نہیں ہے کہ اوپر سے امن کی آشا چال دی اور اندر سے آپ جو ہے وہ ان کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہوں ایسا نہیں ہے اگر لڑائی کرنی ہے تو اوپنلی اس وار کو ڈکلیئر کیا جائے اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی قوت ہر وقت ڈیٹرنس کے لیے جدید ہتھیار تیار رکھیں تاکہ کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے اوپر اور ایسے دشمنوں کے اوپر جن کو مسلمان نہیں جانتے لیکن اللہ کے علم میں ہے وہ مسلمانوں کے اس روپ کی وجہ سے دب جائیں اور تیسرا اہم ترین ٹاپک اس حوالے سے کہ اگر این میدان جنگ میں بھی کافر صلح کی آفر کر دیں تو ان کی صلح کی آفر قبول کر لی جائے اگرچہ یہ نظر آ رہا ہو کہ کافر شکست کھا چکے ہیں اور اس کی تین مثالیں میں نے پیش کر دیں نمبر ایک صلح حدیبیہ نمبر دو جنگ سفین کے موقع پر سیدنا علی کی وہ قربانی تحکیم کے مسئلے میں اور تیسرا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اور الحمدللہ آج کافی ساری حق باتیں میں نے کہی ہیں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ راسق فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین